0: Ich freue mich sehr, heute nach der ein ja, bisschen gefühlten Sommerpause euch wieder ein Interview präsentieren zu können. Und zwar habe ich die wirklich wundervolle Anne Heinze eingeladen. Sie ist die Expertin wahrscheinlich für Hochsensibilität, Hochsensitivität, Hochbegabung, Vielbegabung und noch so diverse andere Hoch-X-Themen, wie sie es nennt. Und in unserem Gespräch geht es zum einen darum, diese Begriffe mal zu klären. Was bedeuten sie eigentlich? Was sagen sie aus? Und dann vor allen Dingen sprechen wir ganz viel darüber, wie wir als Mütter mit diesen Themen umgehen können. Was sind die besonderen Herausforderungen? Wie können wir gut für uns sorgen? Wie können wir unseren eigenen Weg finden? Vielleicht unsere Berufung finden? Und wie können wir vor allen Dingen unsere Lebensfreude mit diesen Themen in der Familie leben und bewusst gestalten? Anne hat durch ihre zahlreichen Berufsjahre als Coach in diesem Themenbereich und ihre eigenen Erfahrungen als Mutter von fünf Kindern wahnsinnig viel Wissen zu diesen ganzen Themen und ganz, ganz viel davon teilt sie in diesem Gespräch mit uns, mit dir und deswegen wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem großartigen Interview mit Anne Heinze. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich die wundervolle Anne Heinze eingeladen. Anne widmet sich schon seit 1988 der Gesundheit von Körper, Seele und Geist. Und ist eine der Expertinnen für Hochsensibilität, Hochsensitivität, Hochbegabung und Vielbegabung. Viele Worte, über die wir heute nochmal sprechen wollen. Sie ist außerdem Gründerin der Open Mind Akademie, wo sie eben diese ganzen Inhalte an Menschen vermittelt und hilft dabei, dass man damit gut zurechtkommt im Leben. Und verfasste vor allen Dingen auch mehrere Ratgeberbücher, die sich überwiegend mit den Themen Hochbegabung und Hochsensibilität beschäftigen. Und Anne, deswegen ist sie auch hier, ist außerdem auch Mutter und hat fünf Kinder großgezogen und hat da bestimmt einen großen Erfahrungsschatz, von dem wir heute profitieren können. Liebe Anne, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, das möchte ich jetzt auch kurz noch erzählen, ich kenne dich schon ganz lange, schon vor zehn Jahren mindestens, bist du mir begegnet, als ich mich mit meiner eigenen Hochsensibilität und später auch meiner Hochbegabung beschäftigt habt. Und du hast mir so viel wertvolle Informationen geliefert über deine Webseite. An der Stelle schon mal danke dafür. Und gerne. umso größer ist es eben heute meine Freude, dich auch mal im Gespräch hier zu haben. Danke,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, herzlich gerne, Susanne. Ich finde das super spannend, weil ich würde ja so gerne wissen, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt zu recherchieren, dass du auf die Idee kommst, vor zehn Jahren hochsensibel zu sein. Das ist ja meistens meistens fühlt man sich irgendwas was verkehrt ist und denkt woher kommt das was ist das was war denn das bei dir? Ja eine gute Frage jetzt sind wir schon bei mir ähm, tatsächlich war es ein Artikel
0: den ich irgendwo gelesen habe ich meine dunkel irgendwie bei Spiegel Online oder sowas damals und da stand irgendwie als Überschrift ähm, wenn Wassertropfen oder das Tropfen von Wasser dich verrückt macht. Und das sprang mich echt so an, weil es echt so ein typisches Thema für mich ist, ne? diese Lärmsensibilität. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen, und ne, wie es dann so ist. Ja, es ging irgendwie welten für mich auf. Ich fühlte plötzlich irgendwie, ach, mal, es gibt andere, denen es auch so geht. Und äh, da stand eben dieser Begriff drin, hochsensibel. Und dann habe ich angefangen, ja, wahrscheinlich so ziemlich alles zu lesen, was es zu dem Thema gibt. Fühlte mich immer mehr erkannt und aufgehoben und ja
1: lebe inzwischen damit und habe da so meine eigene Reise dazu gemacht. Das ist ähm, ein häufiger Weg. Ne? Man, man stolpert irgendwie drüber. Irgendjemand schenkt einem ein Buch oder es liegt so rum oder ein Artikel oder online wird irgendwas erzählen. Das ist, ich finde, das ist die harmonischste Form, wie man drauf kommen kann. Mhm. Uh, unangenehmer ist, wenn man selber ein Problem hat und anfängt zu recherchieren und es sagt einem ein Therapeut, mhm. uh, wenn man einen guten Therapeuten hat. Und die dritte Möglichkeit, die ich relativ häufig erlebe, ist, dass Menschen zu mir kommen, dann meistens Frauen, mit diesem Thema, weil sie über ihre Kinder drauf gestoßen sind. Ja. Genau. Also die, die Schule, die Kindergarten, äh, das Verhalten äh, macht bei den Eltern große Fragezeichen. Und dann fangen die an zu recherchieren wegen ihres Kindes. Und irgendwann kommen sie auf die Idee, ähm, Ja, der Apfel fällt meist weit, nicht weit vom Stamm. Und es äh, hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Mhm. Bei
0: mir war es dann das Thema Hochbegabung, das über meine Kinder dann zu mir gekommen ah, ja. ist. Ja. Habe ich dann über meine Tochter so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, das ja. war bei mir das Gleiche. Das mhm. war echt. Ähm, eins meiner Kinder war schon erwachsen, war schon erwachsen, musste ja. überlegen. Ich war schon lange als Coach tätig, bekam Depressionen. Oh. Aha, ging in die Therapie. Ich habe die begleitet in eine psychotherapeutische, äh, psychosomatische Klinik. Und in dieser ähm, Therapie, in der Klinik, fragte die Therapeutin: Sagen Sie mal, wie sieht denn das bei Ihnen in der Familie aus mit Hochbegabung? Fragt mhm. mich meine Tochter und sagt, Mama sag mal, sag ich, ja klar, ich bin mit fünf getestet worden, weil die Frage aufkam, ähm, soll sie schon früher in die Schule oder nicht? Mit fünf. So, also wir reden von 1965. Und dann hab, wurde ich getestet und dann hat meine Mutter ähm, einen Wert gekriegt. Das war aber so, wie wenn ihr jemand sagt, die hat die und die Schuhgröße. Es gab keine Folgen daraus, ja. Mhm. Äh, nur erinnerte ich mich, als meine Tochter mich da fragte, ähm, und da habe ich meine Mutter gefragt, ja, ja, das Gutachten gibt es auch noch. Ah, ich bin gedacht, okay. ja, spannend. Damit, ja, damit mal gucken. Ja. Ja. Und, äh, und so kam ich dann mit, ja, wie so, ja, also war ich denn da, ein paar 40, ähm, wieder auf das Thema Hochbegabung. Mhm.
0: Auch spannend. Es es das ist auch sehr
1: spannend. Auch? Es ist total spannend gewesen, weil zeitgleich lief ein anderer Prozess. Ich habe mich nämlich gefragt, mit welchen Klienten arbeite ich am liebsten? Okay. Welche machen mir am meisten Freude? Wo, wo blühe ich auf, wenn ich den Namen im Kalender sehe und sage, wow, das wird bestimmt spannend? Und das waren die Vieldenker, die Vielfühler, die Vielwahrnehmenden. Das waren aber auch die kritischen, die schwierigen, die anstrengenden, die anspruchsvollen. Mhm. Und das war aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. So, so Schmuse- und Kuschelcoaching war immer noch nicht so meins, ja. Und, okay. ähm, und so kam es von zwei Seiten wirklich durchs Leben auf mich zu, dass mhm. ich gesagt habe: So, jetzt schaue ich mal, welche Beratungsangebote gibt es. Wir mhm. reden von vor 15 Jahren oder, ja, muss auch länger sein, 16, 17. Und ja, dann gab okay. es in Berlin einen und, äh, nee, in Bremen einen und in Berlin eine und in München eine mhm. ähm, Beratungsmöglichkeit für hochbegabte Erwachsene. Für Kinder gab es schon ein bisschen mehr, aber nicht mhm. für Erwachsene. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, darauf werde ich mich jetzt spezialisieren und das habe ich gemacht. Ja, erfolgreich,
0: wie man jetzt weiß und so wichtig. Das also ich muss auch ehrlich sagen, es ist jetzt das erste Mal, dass ich in dem Podcast hier da über dieses Thema spreche, weil ich es immer noch irgendwie empfinde, als wäre es so eine Art ähm, ja, Stempel, den man sich so selber gibt. Und es ist doch noch mit wahnsinnig viel Vorurteilen behaftet, dieses Thema, ne? Wie hast du das empfunden und magst du es mal auch vielleicht so ein bisschen definieren und abgrenzen auch zum Thema Hochsensibilität?
1: Also erst, erst mal zu, zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, es ist wirklich so, dass viele Menschen ein Vorurteil haben und deswegen ist es besser, man hält die Klappe darüber. <lacht> <lacht> Hoch X, ja, nee, ernsthaft. Wer, ja. Wer, ähm, wer hat denn nicht ein Vorurteil zum Thema Hochbegabt? Ach, Hochbegabt, ja, ja, hat eine Eislaufmutter, wenn es um Kinder ja. geht. Ja. Also diese typische Kind wird geschubst. Ach Gott, mit drei schon bei Mensa angemeldet. Die hat es wohl nötig. Also, aber wer sagt sowas? Ja. Ja. Nur ist das natürlich eine Sorge, eine Angst, ein Bedenken, was, was eine Person hat, wenn sie sich mit den hohen themen beschäftigt und erkennt, es gehört zu mir. Und dann sage ich auch immer, es ist doch nicht notwendig, dass du großartig darüber redest. Genau. Wo, ist denn, wo ist denn wirklich ein Bedarf da? Meiner Meinung nach gibt es bei Kindern einen wichtigen Bedarf, nämlich, wenn es darum geht, eine andere Förderung für das Kind zu bekommen, von der Schule oder Klasse überspringen etc. Mhm. Oder irgendwelche Auffälligkeiten. Sonst überhaupt nichts. Bei Erwachsenen ist es dann relevant, wenn es zum Beispiel wenn es um Berufswahl geht. Oder selbstständig machen solche Dinge. Aber ansonsten brauchst du dann nicht mit dem Etikett rumzurennen und sagen, mein IQ ist so und äh, ho übrigens hochsensibel, hochsensitiv, äh, hochbewusst bin ich auch. Mhm. Das, das, dafür gibt es keinen Sinn. Du sagst ja auch nicht, übrigens, ich bin 1,72 groß und ich wiege 83 Kilo und meine Schuhgröße ist 40. Ja. Nicht. ja. Aber es ja. ist so wichtig fürs Selbstverständnis. Das ist das, was du im Vorgespräch gesagt hast, wenn auf einmal du dich selber verstehst, wenn du merkst, da ist nicht irgendwas komisch, soziophob, merkwürdig, defizitär, sondern ich habe von was mehr diese Wahrnehmungsfähigkeit, das, das Reflektieren, das Tiefgründige, aber auch diese Sensoren, die überall so aufgehen, was in Situationen zu viel werden kann. Mhm. Wenn, wenn du beim Rewe in der Kasse stehst und fährt einer hinten in die Hacke und vorne schimpft einer mit seinem Kind und da machst du immer da ding da ding da ding und äh, das, dann macht die Schotten zu ja? kann man üben übrigens äh, und wenn du ne, als Kollegin kennst du das wenn du mit dem Gehirn zusammen bist dann machst du alle Kanäle auf um ihn ganz tief und fein wahrzunehmen und bei ihm zu sein und zu spüren, was er selber vielleicht noch nicht so sehen kann, ja, und ihn dann dahin zu bringen, das zu erkennen. Und, und so ist das nämlich auch eine riesige Gabe.
0: Ja. Das versuche ich auch immer zu vermitteln, weil ich mache oft auch den einen, ähm,
1: die Erfahrung, dass die, die
0: jetzt so auf das Thema kommen, dann schnell sich selber in so Schubladen packen und sagen, Gott, das ja. ist alles so schwierig für mich und so. das auch. Nö, gar nicht. Ja, ja wobei, also ne, je Am Anfang ist es ist das eben,
1: das. Auch, sie, ja, am Anfang ist es das. Das in meinem allerersten Buch "Außergewöhnlich normal" heißt es übrigens "Außergewöhnlich normal". Ja, ist völlig mhm. normal. Da gibt es ein Kapitel rein in die Schubladen raus aus der Schublade. Ja. Dieses rein ist diese Phase ist aber wichtig. Die kennst du, die kenne ich, die kennen ganz viele meiner Klienten sich mit allem zu informieren, was es dazu gibt. Bücher, Internet, äh, Coaches, Therapeuten, Nachfragen. So, und dann, dann kleidest du diese Schublade aus und fühlst dich darin zu Hause. Du richtest dich darin wohnlich ein und, und dann fühlst du dich so zu Hause, sagst du, ach ja, jetzt verstehe ich dieses, jetzt verstehe ich jenes. Und dann überlegst, wie ist denn das mit den Menschen um mich herum? Und dann zieht es immer weitere Kreise in deine Überlegung und dann merkst du, die Schublade ist zu eng. Und dann willst du da raus und sagst, okay, jetzt habe ich es verstanden, ist gut, mehr brauche ich nicht, kommt ja dann auch irgendwann nicht mehr an Informationen, ne? wenn du ja. so einen Schwamm inhaliert hast, was soll da noch kommen, ne? und ja. dann ist gut wieder aus der Schublade raus, aber erstmal am Anfang da rein, und das führt dazu, dass sich Menschen dann zum Beispiel in Selbsthilfegruppen tummeln. Und bei Selbsthilfegruppen kriege ich ein Riesenproblem, denn es ist keine Krankheit, alle Hochextremen sind keine Krankheit, es ist nichts, was behandlungsbedürftig ist und die Selbsthilfegruppen neigen dazu, ich sage es mal unfreundlich, sich im Jammer- und Beschwerdemodus zu befinden. Die Umwelt soll ja. auf mich Rücksicht nehmen und der ist zu laut und da stinkt es zu doll und im Büro ist es oh, überhaupt und meine Kollegin und mein Chef und meine, äh, meine Freunde, meine Familie, mein Partner und all das. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht hilfreich. Ja. Also nee, ist einfach
0: hab, genau, das ist mir zum Glück äh, relativ früh aufgefallen. Also, ich habe auch gedacht, dann gehst du mal in diese Gruppen, findest Gleichgesinnte, kannst dich austauschen. Aber genau dieser Jammermodus ist mir da auch schnell irgendwie so aufgefallen, wie ich gedacht habe: Nee, das, das bin gar nicht ich, da will ich
1: nicht irgendwie drin bleiben. Genau. Aber ich habe das ganz einfach dann äh, so gelöst: Ich habe selber eine, keine Selbsthilfegruppe gegründet, sondern einen Stammtisch, und Zebra-Stammtisch. Ja. Ne? Ach, und der Zebras unter sich, wir müssen uns nicht erklären, warum wir so sprunghaft sind oder so viel und so, nein, überhaupt mhm. nicht, äh, sondern ähm, wir tauschen uns aus und müssen endlich mal ähm, mit Gleichgesinnten Spaß haben. Mhm. So, und das habe ich, egal wo ich gewohnt habe, sicher zwölf Jahre, bevor ich ausgewandert bin, jeden Monat einmal gemacht. Und das mhm. war toll, das war wirklich toll. Da wussten die Leute, es war immer Mittwochs, immer der erste Mittwoch im Monat. Ähm, und da gehe ich mal hin, heute Abend habe ich Zeit. Und die mussten sie auch nicht großartig anmelden. Ne? Und am nächsten mhm. Mal konnten sie nicht, aber beim dritten Mal konnten sie wieder. Und es waren immer unterschiedliche Leute. Und dann haben die angefangen, andere mitzubringen, von denen sie glauben, die gehören vielleicht auch dazu. War immer sehr schön. Und kein Jammern. Mhm. War Entdeckungsreise. Weißt du, abenteuerlich, detektivisch, gucken, ach guck mal, die sind so, aha, die sind ja auch so, das sind ja ganz normale ähm. Menschen. Ja,
0: ja
1: das <lacht> stimmt. Super.
0: Okay, lass uns trotzdem jetzt nochmal. Ne, jetzt hast du nach dem Begriff des Zebras eingeführt. Der kommt ja, glaube ich, auch so, den hast du ja so geprägt, auch mit deinen Büchern. Ähm, lass uns mal so ein bisschen reingehen in diese Begriffe. Mhm. Hochsensibilität, Hochbegabung, viel Begabung. Das wären jetzt, glaube ich, mal so die drei. Und Hochsensibilität gucken wir vielleicht nachher nochmal an. Aber dass du vielleicht die drei mal so ein bisschen so grob abgrenzt voneinander mhm. oder eben auch zusammenbringst. Wo
1: sind da mhm. die Zusammenhänge? Ja, ähm, fangen wir mal mit hochsensibel an. Hochsensitiv muss ich an der Stelle gleich mit äh, reinbringen, weil okay. die Bescheidung ist wichtig. Äh, ja. Die habe ich nicht selber gemacht. Die hat eine Klientin gemacht. Irgendwann hat sie gesagt, nee, ich bin nicht hochsensibel. Ich, ja. ich habe ich hab das, hab das nicht mit der kratzigen Klamotte auf der Haut. Und lichtempfindlich bin ich nicht und geräuschempfindlich bin ich eigentlich auch nicht und Och, da, ob da einer stinkt oder nicht stinkt, ist mir ziemlich egal. Also die körperlichen Sinne sind bei hochsensiblen mhm. besonders stark ausgeprägt. Ja. Sehr intensive. Ich habe zum Beispiel eine schlimme äh, Lichtempfindlichkeit. Also ich habe, glaube ich, 20 Sonnenbrillen. <lacht> und mhm. Geräuschempfindlichkeit auch. Ohrstöpsel beim Fliegen und all das ist klar. Ähm, mhm. Dann gibt es aber, das sagte dann die Klientin, aber ich spüre immer alles so. Ich spüre, wenn mich jemand belügt oder wenn jemand aggressiv ist, so unterschwellig, so passiv-aggressiv. Ich spüre, wie die Stimmung im Raum ist und ob meine Kollegen heute gut drauf sind oder nicht. Aber, aber das mit dem Hochsensibel, das habe ich nicht. Sag ich, Aber könnte das vielleicht hochsensitiv sein? Also, ach so, ja, ja, da kann ich mich dann schon eher erkennen. Ja, okay. Mhm. So, also dieses, ich fühle mich nicht besonders körperlich, sensibel, mir ist egal, ob das kratzt oder ob da was weiß ich, irgendein Zeugs im, im Waschmittel ist, ja, aber das mit den Menschen spüren. Und dann habe ich festgestellt, es gibt welche, die sind umgekehrt. Menschen, die ja. haben ganz starke, körperliche, äh, intensive Wahrnehmung, aber das mit der Empathie, dieses hineinfühlen in andere Menschen, sind sie nicht so stark ausgeprägt. Okay. Schon da habe ich das ganz nützlich gefunden und habe das schon, glaube ich, glaube auch im ersten Buch schon gleich beschrieben. Und ähm, dann haben wir die Hochbegabung. Mhm. Das ist die kognitive Hochbegabung, so wie wir das verstehen heute, äh, die in Intelligenztests gemessen wird. Und da komme ich aber auch gleich noch dazu, denn yeah. Intelligenztests, das weißt du, messen nur sprachlich-mathematische, logische, bildlich-räumliche logische äh, Intelligenz, manchmal haben die noch einen Wissenstest oder einen Merktest dabei. Finito. Mhm. Es wird keine soziale Intelligenz, keine emotionale Intelligenz, keine intrapersonelle Intelligenz, also ich mich selbst wahrnehmen, keine interpersonelle Intelligenz, was zwischen uns ist. Und das, diese vier Dinge beschreiben Hochsensibilität und Hochsensitivität. Ja, schön. Und die okay. werden nicht gemessen. Ich habe ich hab 20 verschiedene Begabungsformen, die wissenschaftlich anerkannt sind, beschrieben gefunden, habe die auch mal zusammengefasst in einem Blogartikel, glaube ich. Und die sind alle, überall anerkannt. Das ist nichts Besonderes, ja. Aber gemessen werden bei den IQ-Tests nur ein kleiner Ausschnitt davon. Ja, genau. Aber die kognitive ähm, Hochbegabung und die Intelligenz macht das Leben schon auch anders. Ne? Weil auch da geht es darum, dass das Gehirn und die Synapsen da oben schneller feuern. Ja. Ne? Schneller feuern, intensiver, tiefer eindringen, sehr analytisch, strategisch. Ähm, und das ist ja auch eine, ist eine total tolle Gabe. Macht es aber manchmal schwer, weil ich schnell, schnell langweil.
0: Ja, also ich finde auch immer so besonders noch diese Komplexität, dass man schnell Komplexitäten durchschaut, ne? das vernetzte Denken, dass man ständig Dinge ja, irgendwie genau. zusammenbringt, genau. so ne? vorausdenken auch, ne? dass man schnell irgendwie ja. denkt, so drei, vier Schritte voraus ist schon, wenn die anderen noch irgendwie so ne, einen halben Kilometer zurück sind, so, das sind für mich auch noch so Merkmale, die ich da in mir besonders Ein wahrnehme. Es kann schwierig
1: werden, wenn du im Job äh, Probleme siehst, äh, mhm. vor allen anderen, keiner hat sie sonst gesehen, du sprichst sie an und machst dich damit unbeliebt, ne? Ja, Genau. Ja, oder
0: ich kenne so das typische Szenario, dass man in Meetings über Dinge spricht, wo man selber schon denkt: So, hey, worüber redet ihr? Eigentlich? Das ist doch schon seit einem halben Jahr klar.
1: Und ja. jetzt sprecht ihr drüber. Genau. ist. Ja, genau. Ist äh, ja. genau. Ja. So, also jetzt haben wir die Hochbegabung, die Und jetzt gibt es noch die Vielbegabung. Mhm. Jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn wir an Leonardo da Vinci denken. Mhm. Ja, also der kann nicht nur, der kann nicht nur äh, Kanonen ähm, äh, entwerfen, sondern auch Häschen zeichnen. Und jeder kennt wahrscheinlich eine Häschenzeichnung oder den, den Menschen. ja Oder auch was hat der alles gemacht? Also auf vielen Gebieten vielerlei Tolles können. Und mhm. das ist das, was viel Begabung, Scannerpersönlichkeit ausmacht. Der Begriff stammt von Bar Barbara Scheer und Barbara Shea hat das so beschrieben, Dieses, der steht wie in einem Süßigkeitenladen und weiß nicht, was er zuerst nehmen soll, weil ihn alles interessiert. Mhm. Und der kann auch viel. Der, der Gleichzeitig äh, kann der drei Sprachen und es interessiert ihn aber auch, wie man Makramee-Knüpfungen macht. Äh, Indisch kocht, äh, diese Sternenkonstellationen sind auch spannend. Ein Buch wollte ich immer schon mal schreiben, ich weiß bloß nicht, ein Roman oder lieber Poesie. Und so geht das bei einem bei einem bei einem vielbegabten weiter. Ähm, der kann einfach sehr viel und hat auch die Fähigkeit, innerhalb von relativ kurzer Zeit autodidaktisch sich was beizubringen. Der muss dann nicht lang studieren. Gegenteil von einem von einem vielbegabten Scannerpersönlichkeit ist der Taucher. Der Taucher der geht in ein Thema rein, ja. bis er es kennt und wird zur so Koryphäe in dem Gebiet innerhalb von 20, 30 Jahren. Ja. Während der Scanner äh, irgendwas, was er sich zwei Jahre macht, sagt, ach, kenne ich jetzt, ist mir eigentlich jetzt auch langweilig. Ach, dann machen wir mal was Neues. Genau, es muss auch wieder was Neues her. So. Ja. Und alles,
0: was man so ein bisschen irgendwie mitkriegt, dann man kann sich ja in die verschiedensten Themen auch so mit Begeisterung reinstürzen und ne, ja. ins Nächste, ins Nächste ja, und ist eigentlich, also ich nehme es immer so wahr, dass ich eigentlich auch fast an allem interessiert bin. Also mhm. ne, selbst die abstrusesten Themen, ich habe ähm, tatsächlich in den für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet, wo ich immer gedacht habe, naja, also das ist jetzt echt nicht meins, aber hat sich eben so ergeben. Und dann in solche Themen, ne, die so ganz fern einem selber sind, auch da dann reinzutauchen. Ja, gerade das die. Das ist auch spannend. Ja, ja, super
1: interessant. Ja, genau. Die, die Vielbegabten haben halt leider häufig unter dem Hochstapler-Phänomen zu leiden. Das Hochstapler-Syndrom kennst du wahrscheinlich. Ne? Die denken ja, immer, es ist ja nicht wert. Ist ja nichts wert. Ich habe das, ich habe es gemacht, erstens, weil es mir Freude gemacht hat, zweitens, weil es mir leicht fiel, drittens ist es mir so zugefallen und ich habe es auch gleich relativ gut gekonnt, aber das kann ja nichts wert sein, weil meine Kollegin, die sitzt da schon drei Jahre drüber und lernt immer und lernt und lernt und muss sich da unheimlich beschäftigen und wird, wird, wird eigentlich auch nur mittelmäßig gut und wenn ich jetzt das richtig habe, habe ich wahrscheinlich nur was übersehen. Ja, also also mhm. zu denken, man ist ein Blender oder eben Hochstapler, ist ein echtes Problem für viele, viel Begabte. Und um da ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln, dafür sind wir da. Ne?
0: Ja, genau, inzwischen. Also das war auch bei mir ein ganz, ganz großes Thema, lange Zeit. Und interessanterweise hat mir da tatsächlich dann mein IQ-Test, wo so ich dann ne, diese Hochbegabung schwarz auf weiß hatte, das hat ja. mir eigentlich erst so diesen richtigen Push gegeben, zu sagen, hey, natürlich habe ich das Potenzial, natürlich habe ich das irgendwie, natürlich ist es meine, meine äh, Aufgabe letztendlich, das auch jetzt zu leben und in die Welt zu bringen und andere Menschen damit irgendwie zu inspirieren, das ähm, war für mich dann ein ganz wichtiger
1: Schritt, interessanter. Wunderbar, wunderbar, Susanne. Ein zentraler Satz, und ich wahrscheinlich wiederhole ihn jeden Tag einmal irgendwann, <lacht> ist, wo deine Gaben sind, sind deine Aufgaben. Es hat einen mhm. Grund, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Und da kommen wir jetzt eigentlich in das Thema Hochbewusstsein hinein. Das ist, nein, bewusst zu akzeptieren, dass es einen Grund geben muss, warum bist du hochbegabt, hochsensibel, vielbegabt? Warum bist du nicht ein Mensch, der mit Maschinenbau zufrieden ist und das alles ganz gut findet und nach Feierabend ein schönes Hobby und, und, und Mann und Kinder und es reicht. Ja. Mhm. Äh, war, warum bin ich nicht Baggerfahrer geworden, der es geil findet, die schönen Straßen zu schieben und all sowas? Ja. Jeder Mensch hat ja einen Grund, warum er so ist. Es gibt im ganzen Universum, das ist das Bewusstseinsthema, kein einziges Molekül, was überflüssig ist. Nichts. Mensch, Nichts. Wasserkreislauf. Wir atmen die gleiche Luft. Ja. Ähm, Regen, Eis, Meer und so weiter. Nahrungskreislauf. Alles hat einen Grund. Und mhm. übrigens, es geht nichts verloren. Innerhalb unserer Stratosphäre, wenn du das so siehst, ne, mit dem Nahrungs- und Wasserkreislauf, da ist, verändert sich immer nur der Aggregatzustand. Und so ist das bei uns Menschen auch. Ja. Und wenn wir wissen, wir sind so, dann geht es auf die Reise und zu so gucken, was mache ich jetzt damit? Wo werde ich gebraucht? Wo kann ich diese Vielfühler, Vieldenker, Vielwahrnehmer, Geschenke Einsetzen für Umwelt, für Natur, für Kinder, für Menschen. Und ähm, meine Erfahrung ist es, wenn, wenn hoch X Menschen dann das als Berufung erkennen und leben, äh, das ist ein Psch, so eine Rakete.
0: Ja.
1: So geht es mir gerade. <lacht> genau. genau. Jetzt nochmal so auch für,
0: für alle, die es jetzt noch nicht so kennen. Jetzt haben wir ja diese vier Begriffe mal so ne, miteinander mhm. verglichen und so. Und ähm, es ist ja so, dass man nicht entweder alles ist oder nichts, sondern entweder oder, 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 oder zwei davon. Oder also es können beliebigste Konstellationen auftreten. Deswegen ist wahrscheinlich auch eben nicht so die einen typischen Hochbegabten, hochsensiblen hm. oder sonst was irgendwie gibt. Das ist ja jedes Mal trotzdem total unterschiedlich hm. und individuell. Ne?
1: Ja. Also es gibt wirklich jede Form von Mischform. Du scheinst so wie ich zu sein. Also es gibt schon zwei davon. Es gibt, es gibt tatsächlich viele Hochbegabte, die haben ihr Gehirn derartig trainiert und die Synapsen feuern so, dass sie vergessen haben, den Gegenspieler zu aktivieren oder aktiviert zu halten. Damit kommen wir auf die Welt. Das ist unser, das ist das Gefühlsleben, das ist die Intuition. Und da fehlt die Balance. Und das ist dann im Coaching mit Hochbegabten der Hauptpunkt, nämlich diesen Gegenspieler zu aktivieren, sie wieder ins Fühlen zu bringen, ihre Intuition wieder zu beleben, sie spüren zu lassen, dass es da noch eine Instanz gibt. Denn der Verstand ist eine Hure, der geht mit jedem Gedanken ins Bett.
0: Ach, das ist so schön, dass du das sagst, weil genau das, merke ich immer mehr in den Coachings. Ne? Ich, ja. ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen. Die stellen irgendeine Frage und ich bin nur dazu, da zu sagen, fühl mal in dich rein. Du hast alle ja. Antworten in dich. Ja. Spür mal irgendwie. Wie fühlst ja. du es? Und Das, ist total, das bringt die so voran. Das
1: ist so schön. Mhm. Du und übrigens beim Coaching von hochsensiblen hochsensitiven ist genau andersrum. Mhm. Der, du, daran kannst du übrigens auch Menschen erkennen. Es gibt die, die, die Hochbegabten, die sprechen äh, immer davon, ich habe gedacht oder ich dachte mir. Und der, der Hochsensitive, Hochsensible sagt immer, und dann habe ich das und das gefühlt. <lacht> mhm. Und wenn, dann fehlt Hochbegabten, Hochsensiblen häufig, diese innere Struktur ähm, auch mal etwas analytisch zu betrachten, weil sie sofort im Gefühlsüberschwang sind. Ja, und ja. auch da geht es ums gleiche gesicht Da sagen pass mal auch, Mama erstmal um okay. Und dann setzt das metakognitive Coaching an. Es ist bei beiden das gleiche, ne? bei hochbegabten die emotionale Seite stärken und umgekehrt und da zu herauszufinden, wo kann ich bestimmte Balancen noch herstellen? Und das ist das, was wir machen, ne? Ja, ja, super spannend.
0: Okay. Super, jetzt haben wir das, glaube ich, ganz gut mal erklärt, für alle, ich wette, das sind jetzt bestimmt einige schon irgendwie, die das hören und sagen, aha, aha, okay, ich fühle mich irgendwie angesprochen. So, jetzt würde ich super gerne mit dir, ich meine, du hast ja fünf Kinder in irgendwie einer Konstellation, die ich nicht genau kenne, aber großgezogen, als genau die mit all diesen Hoch-X-Themen. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen jetzt aus deiner eigenen Erfahrung und vielleicht aus deinen ganzen Coaching-Sessions mit, also für Mütter?
1: Ja, oh, es kommt, ja ah, okay. kommt sehr aufs Alter an. okay. Kommt sehr ja, kleine Kinder haben natürlich das Krachthema. Mhm. Die spielen laut, die schreien laut, sie, äh, also ich kenne das jetzt von meinem Enkel vor allen Dingen. Übrigens hat es auch sehr viel was mit dem eigenen Alter zu tun. Mhm. Bei vielen nimmt einerseits die Toleranzschwelle ab, je älter sie werden, und gleichzeitig wächst der Puffer, wie viel sie tolerieren können. Also der, also der, der, der ist größer, der sagen wir mal, der verschiebt sich woanders hin. Weißt ja. du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, weil ich, ich merke genau das
0: gerade. Ne? Also ich habe ja, ist, weißt du, ich habe drei Kinder, meine Tochter ist 16, meine Jungs sind 8 und 9. Und oh. den Lärmpegel, den die irgendwie veranstalten, kannst du ja. dir vorstellen. Und da bin ich gerade so dabei, daran irgendwie mir das bewusst auch wahrzunehmen. Und ne? wie viel kann ich ertragen, wann schicke ich sie raus oder rauf? Das ist bei uns immer so, ne? entweder raus oder rauf. Und ja. ähm, aber ich merke eben genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich ganz spannend, so dass dieser Puffer
1: sich irgendwie verschiebt, dass ich inzwischen da eigentlich viel gelassen habe damit. Ja, bin. Das ist tatsächlich so, wie wie alles im, im Leben, wirklich alles. Ne? Es gibt einen Muskeleffekt, Trainiereffekt ja? ja Ob das der Intuitionsmuskel ist oder der Toleranzmuskel oder der Pegelmuskel. Wichtig bei der ganzen Geschichte für Mütter ist immer, egal welches Thema im Hoch-X-Spektrum auftaucht, immer möglichst Räume, Zeiten, Orte zu haben, wo man alleine sein kann und auf kann. oder sich sortieren. Ich habe, ich hatte, ich hatte ein kleines Schlauchboot zum Aufblasen, als meine Kinder so, da acht bis acht war die jüngste, 18 die älteste. So und dann hatte ich ein Schlauchboot. Wir wohnten am Bodensee, ne, und das konnte ich selber tragen. Und es okay. war absichtlich so klein gewählt, dass nur einer reinging. <lacht> so. Und weißt du, wie das Ding hieß? Anne-Irs. wie schön. Mit groß mit Edding draufgeschrieben, Anne-Irs. Natürlich durften die das auch benutzen, aber wenn ich's nahm, ich es nahm, zu zweit wären wir untergegangen. Das wär nicht, ich, mein Hund habe ich mal mitgenommen, das ging. <lacht> äh, aber ansonsten, und dann bin ich meistens mit diesem Paddelboot am Ufer entlang, habe einen Klappanker gehabt, ich bin nur um die Ecke, dass sie mich nicht mehr gesehen haben, in so ein, so ein, so ein Strandstückchen da, habe einen Anker geschmissen und habe gesagt, so gut ist. Super, ja. Und dann habe ich gewackelt in dem Ding, das macht ja immer so ein bisschen, und nach einer halben Stunde konnte ich wieder nach Hause. Mhm. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist, egal welches Thema für Mütter wichtig ist, gerade anstrengend, schwierig, kritisch. Fragt nach Unterstützung und wartet nicht so lange und denkt nicht, ihr könnt alles alleine machen. Ja, ein Riesenthema. Um Hilfe bitten. Netz, Mütternetzwerk ist so wichtig. Das habe ich so schätzen gelernt. Und ich habe es auch bei meinen Kindern, die auch schon eben jetzt Kinder haben, mitgekriegt. Die haben doch alle das gleiche Problem. Kannst du meinen heute mit zum Schwimmen mitnehmen? Dann nehme ich den nächste Woche mit zum Fußball. Und dann kannst du in der Zwischenzeit mal alleine einkaufen gehen. Ist das nicht schön, alleine einkaufen? <lacht> ich weiß noch, meine, meine Tochter hat mich mal angerufen. Also Mama, kannst du mal kommen? Es ist gerade still und ruhig, aber wenn er wachet, ich möchte so gerne mal in Ruhe duschen wieder. Da war er ja ein Jahr alt, mein Enkel. Ne? So, also da wirklich zu sagen, wo kann denn jemand, eine andere Mutter, eine Nachbarin, eine Oma? Unterstützung geben und ich hatte das große Glück und deswegen hört sich das bei mir mal ein bisschen schwierig an oder viel, es war aber nicht schlimm, wirklich nicht, weil ich hatte einen Partner, der das total unterstützt hat. Ja. Ich stelle es mir wirklich schwer vor für alleinerziehende Mütter. Mit drei Kindern, alleinerziehend, berufstätig, hoch X, schwierig. Da muss man dann wirklich ganz individuell Strategien entwickeln, um... Einerseits Rückzugspuffer ähm, und andererseits aber auch ähm, die eigene geistige Anregung. Ne? Wenn du immer nur mit Kindern zu tun hast, das ist auch schwierig. Wie willst du aber Raum haben für, für eigene Entwicklung, wenn du dich gleichzeitig um Kinder kümmern musst? Meistens kannst du nicht Vollzeit berufstätig sein. Ja. Ja. Und, und, und. Das ist extrem komplex und sehr individuell zu betrachten. Ja,
0: definitiv. Also das stelle ich auch fest. Ich habe auch einen Mann, der da sehr verständnisvoll ist und im Zweifelsfall schneller noch als ich durchgreift ja. und sagt irgendwie so, ne, geh du mal in dein Zimmerchen. <lacht> ne? Ich habe ja. auch mein eigenes Zimmer inzwischen, das auch immer in dem Aufräumstatus ist, was ja, ich irgendwie brauche. Ja. So, ne? ja. und, äh, und ich habe jetzt seit hab sogar noch ein eigenes Büro im Haus. Wir haben ein bisschen umgebaut noch. Und da habe ich auch so einen Zettel, ne, nicht stören, tatsächlich auch dran
1: ja, genau. Diese also. Dinger habe ich auch jedem Kind gegeben. Jedes Kind mhm. hatte das. Und weißt du, die, die sind so scharf drauf, dass man die selber respektiert, dass mhm. die auch an der eigenen Tür respektieren. Rot hieß bei mir sogar, klopfen ist verboten. Klopfen ja. ist auch eine Störung. Ne? Rot mhm. ist rot. Das heißt, du kannst klopfen und fragen, ja. kann ich mal reinkommen oder kannst du mal was machen? Und kein Schild an der o und die hingen immer dran. Und wenn die Tür offen ist, kannst du jederzeit reinkommen.
0: Ja, also und für die, die jetzt die nur die, hören, ganz kurz, ne? Es ist gerade so ein
1: Hotelschild genau. quasi, ne?
0: Genau. So nicht stören, bitte. Mhm.
1: Und das ist so schön, weil Kinder dann lernen, auch eigene Grenzen zu respektieren, eigene, also ihre, ihre eigenen Grenzen mhm. zu respektieren. Also mal die Mama, wenn mal alleine sein, und sagt, heute Abend nicht mehr. Übrigens, wir hatten noch eine Regelung, fällt mir gerade ein. 20 Uhr Schicht im Schacht. Oha. Jeder in sein Zimmer, 20 Uhr, jeder in sein Zimmer, ihr müsst nicht schlafen gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt lesen, ihr könnt basteln. Ihr könnt je, keiner hatte einen Fernseher oder einen Computer im Zimmer. Mhm. Auch nicht dann haben die Bücher gelesen, die haben gebastelt, sie haben Radio gehört, solche Sachen. Ja. Mhm. Und wir hatten um 20 Uhr auch Elternfeierabend und hatten Zeit für Partnerschaft. Ja. Hat auch sehr gut funktioniert. Und dann mit den Schildchen, dann, du darfst nicht bei mir klopfen, ich habe doch ein Schild draußen. Ja, also dann wirklich... Die lernen sich auch gegenseitig durchzusetzen und, und so, so eine Art Privatraum äh, zu kreieren. und das, Wir haben damit angefangen, da waren die so sechs. Ja. Wollte ich gerade
0: fragen, was meinst du, so, auf welchem Alter wenn man das so gut durchsetzen kann? Ja, ne? So. Mhm. Und. und halt ich, noch ich wollte genau, nur an der Stelle einmal kurz zu ergänzen, weil ich glaube, dass viele Mütter da dann so ein schlechtes Gewissen auch haben. Ne? Wie, wieso grenze ich jetzt mein Kind so aus und so? Und das sage ich eben auch immer: Naja, aber du willst ja auch, dass dein Kind selber seine Grenzen kennt. Oh, ja. Wie sollst du das lernen, ja. wenn
1: du es nicht tust? Ne? Eigentlich ist es eine Verpflichtung. Wir, ja, genau. wir lehren das Kind dadurch, ähm, eigene Grenzen zu erstmal zu er wahrzunehmen, zu erfüllen. Und dann äh, auch Selbstständigkeit, ja. Entscheidungsfähigkeit. Was will ich denn jetzt? Mhm. Mhm. Tür zu, Tür aus. Soll sie hören, dass ich motze? Das haben sie ja auch manchmal drauf, ne? <lacht> ja. Meine, Sie wollen gern, dass die Mutter mitkriegt, wie sauer man ist. Ja? Äh, ja. Oder mache ich die Tür wirklich zu? Ja. Ja. Also das, das ist ähm, sicher richtig, ja. Mhm. Ähm, und die Verpflichtung hat, geht noch weiter. Also, ich wollte immer, also war ein Bumerang, aber ich habe gesagt, ich will keine Ja-Sager erziehen. Mhm. Und damit hatte ich große Neinsager. Und große ja. Diskutierer, ne? Oh, oh. Und, du, und ich, kann mich an, ich kann mich an einen Tag erinnern, da haben die beim Mittagessen so gezopft miteinander, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht, ich, ich ertrage es nicht mehr. Ich war, es war, es war, war ja, zu viel, zu viel, zu laut, nah, zu laut. Nah, und ich hatte einen Teller Spaghetti in der Hand. Einen Teller Spaghetti, okay. Tomaten, so, Und ich sage, und macht euren Scheiß alleine und schmeißt den auf den Boden. Aber was passiert, wenn du Spaghetti nimmst und erstmal hoch? Also und, mach, und dann hingen die Spaghetti oben an der Decke? Ja, Gott. So. Und ich sage, so, und aufräumen tue ich jetzt nicht. So, und dann, ach macht euren Scheiß alleine. So, genau, darauf wollte ich hinaus. Steht Katrin auf, stellt sich vor mich und sagt, es ist deine Pflicht, unseren Charakter zu formen. <lacht> Ja, ernsthaft. Ja. Das, das war damals so eine Arroganz. Also es ist seine Pflicht und sein Charakter. Wie alt war vor. sie da? 14.
0: Ja. Da kannst du schon nicht mehr viel irgendwie wollen. Das kenne ich jetzt von meiner Tochter auch so. Ne? Die ja. sind da ganz klar, und auch von meinen Jungs, ne? die sagen mir ganz klar auch irgendwie, ne, was sie brauchen, was ich irgendwie, ne, wo ich gerade irgendwie Grenzen überschreite, meine eigenen Grenzen
1: überschreite. Du kannst auch mal hören, Mama, wolltest du nicht rausgehen? Ja, genau. Oder, was ich gehört habe, ich habe ja, ich habe dann in der Zeit, als die Kinder alle kleiner waren, habe ich nicht Vollzeit gearbeitet, sondern ich habe ähm, Vorträge gehalten, Seminare, Kurse, Wochenende, abends. Hm. Ja? Und dann kam irgendwann mal die Frage, sag mal, wann ist denn eigentlich dein nächstes Seminar? Ich habe gesagt, warum willst du ja. das wissen? Wir wollten mal wissen, wann du wieder weg bist. Ja, das kenne ich auch.
0: Gerade von meinen Jungs, die auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihrem Papa haben. Und das auch sehr genießen, wenn Mama mal aus dem Haus ist, so, ne? Genau. Und die ganzen irgendwie, ihr müsst nochmal dies machen oder macht bitte mal nochmal hier so, dass dann mal ja. so wegfällt, weil der ist da so ein bisschen, jojo. <lacht> genau. Ja, super schön. Okay, also wir haben jetzt so als die großen Herausforderungen Lernen, Überforderungen, ne, dieses sich abgrenzen sollen eigentlich, aber es manchmal irgendwie so mit einem schlechten Gewissen irgendwie nicht so gut mhm. vereinbaren können. Ähm, wie ist es so mit dem Thema Vielbegabung, wenn sich da jetzt jemand angespannt, hat? Gibt es da aus deiner Erfahrung auch besondere Herausforderungen für
1: Mütter? Ähm, naja, ich kann mich an eine Mutter erinnern. Da hatte der Junge so ziemlich jeden Ball, den es also es gibt ja sehr viele Bälle, ja. Basketball mhm. und, und, und diese Eier da, ich weiß nicht, wie sie heißen, und Fußbälle und Handbälle und Volleybälle und bla, bla, bla Alle. Weil er die alle ausprobiert hat. Der war im Verein mhm. hat alles gemacht. Ja. Das ist eine Sportvereinigung, irgendwas, wo es so Kindertourengruppen gab, und du konntest überall. Und er hat überall angefangen. Und dann konnte er das recht gut, aber es war ihm langweilig, was das nächste. Dann wollte mhm. er ein, ein Rad fahren was hat er noch alles gemacht, also Badminton und all so ein Kram, ja, ausprobieren und dann ist aber irgendwann vorbei und du denkst immer, auch, mein Kind, der kann das eigentlich ganz gut, Bleibt da mal dabei, nö, yeah. ja, das ist das, das ist Wechselhafte, das kann sich zum Beispiel auch bei anderen auf Instrumente übertragen, Sport mhm. und Instrumente, äh, Sportinstrumente, Sprachen, das ist so typisch, mhm. Dies, ausprobieren und machen und tun. Das sieht für viele wankelmütig aus oder flatterhaft oder unbeständig. So, das sind die Worte, die ich gehört habe über mich. Da habe ich gesagt, nein, das ist vielseitig, das ist universell, das ist flexibel. Ja,
0: ja. Also da, also
1: schauen, dass man dem Kind kein schlechtes Gewissen einredet, ist wichtig, ja. ähm, sondern sagen, pass auf, das Leben ist ein großes Buffet. Und du kannst dich ja. alles essen. Ich finde es ja sehr klug, wenn sie viel ausprobieren, weil dann haben die das hinter sich. Mhm. auch übrigens ja. bei Berufen, ähm, ich bin für viele Praktika und bereits in der Schulzeit und dann bin ich für nach der Schule, das habe ich mit allen Kindern gemacht, ein Auslandsjahr, geht gucken, lasst euch Wind um die Nase wehen, mhm. ähm, äh, nicht nur nach der Schule, sondern sogar schon dieses Austauschjahr äh, mit 16. Mhm. Ja. Meine äh, Tochter geht in du, zwei Wochen. Äh, bist du gerade dran? Echt? Erzähl! <lacht> Ja, ja, die fliegt jetzt in zwei Wochen in die USA für zehn Monate. Bei mir war es auch USA, Dominikanische Republik, Frankreich und noch irgendwas. Mhm. Ähm, so, und ich, bei mir war es so, die 16-Jährige flog und zurückkam eine erwachsene Frau. Mhm. <lacht> Ach, Susanne, ist nicht schlimm. Wir, wir kriegen, ja. als, als, ich sag's dir jetzt schon mal, ne, präventiv, wenn man Einwand vorweg nahm, dann wird es ja nicht so schlimm. Was aber kommen wird... <lacht> ist ähm, das Empty-Nest-Syndrom. Kennst du das? Hm. Du schon gehört ja. von? Ja, siehst du. Also ich hatte es doll. Ja, Empty-Nest. Und da geht einer und da geht noch einer. und ähm, So, ja. und jetzt? Und es fühlt sich sehr anders an. Und, und du musst dann gucken, womit fühlst du dein Nest? Und für mich waren es die Klienten. Ich habe wirklich gesagt, ich nehme meine... Ich wollte immer viele Kinder, ist ganz toll. Und äh, habe das auch geliebt. Und dann waren sie irgendwann mal erwachsen und groß. Ich habe ja früh angefangen. Also ich war mit 50 soweit, wo andere spätgebärende Mütter noch Kleinkinder haben, war ich fertig, die waren alle weg. weg ne? mhm. Dann aber ähm, kannst du dein Leben noch mehr neu füllen. Und ich habe gesagt, meine Klienten sind wie meine Kinder. Ich liebe sie genauso, sonst arbeite ich nicht mhm. mit ihnen. Schön, schön,
0: Ja. Und ich meine, ich hab, dazu habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, meine Jungs haben ja ein bisschen größeren Abstand insofern. Ja, aber äh, eine Aber es geht so ist, schnell.
1: Das ist, das ist, ja, und das ist, also ich sage dir, das, ähm, auch da, ne, Gefühle gestatten. Ne, du wirst trauern, du wirst denken, ach, kann ich sie heute schon wieder. Ich konnte damals, es gab ja noch kein Internet. <lacht> Dann ja, ging es ja, darum, ja. Ferngespräch, wie häufig. B, mit BTX haben wir uns nach Text abgeschrieben. Ja. BTX, so lange ist es her. 7 und. 96, war die ja, erste im Ausland, ja, 96. Ja. Und dann, dann auch hinfliegen. Oh, so mhm. Besuch habe ich dann auch gemacht, ja. Ach, lange Geschichte. Also es ist, es ist ein Abnabelungsprozess nicht nur der Kinder, sondern der Mütter auch, das dürfen wir nicht ja, vergessen. klar. Genau. Naja, genau.
0: Na das steht mir jetzt bevor, ich bin gespannt. Aber ja. nochmal zurück zu diesem Thema mit der vielbegabung Jetzt hast du davon gesprochen, wie wir Mütter damit umgehen dürfen, wenn ne, wir bei den Kindern sowas merken. Finde ich übrigens auch ein ganz spannendes Thema, weil also ich selber bin noch mehr so in dem, naja, wenn man was angefangen hat, dann zieht man es auch durch, ne? mhm. Credo irgendwie groß geworden, wobei sich meine Eltern da auch dann irgendwie eines Besseren haben belehren lassen, mhm. ähm, aber das ist ja bei vielen noch so, also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was du super erklärt hast, dass man das einfach auch mal loslassen kann und auch irgendwie anders anschauen kann. Aber was ist, wenn die Mutter viel begabt ist und halt so viele Interessen hat? Hast du da irgendwie Erfahrungen, was das für eine besondere
1: Herausforderungen mit sich bringt und wie man damit am besten umgeht? Genau, das Gleiche wie bei Kindern. Ausprobieren, machen, tun, sich nicht, deswegen niedermachen äh, und sich selbst bezichtigen. von, Warum kann ich mich nicht für eins entscheiden und mal bei einer Sache bleiben? Und wie lange machst du den Beruf schon? Ach klar, also wenn ich was ich für Jobs gehabt habe, wenn ich das mal aufzähle, dann denkt einer, hä? Kann auch nicht Nein. sein. Ne? Erst ja. als ich mich entschlossen hatte, mit Menschen zu arbeiten, 88 war das, ähm, da war es für mich klar, das bleibt. Aber jetzt kommt es und das ist die Antwort auf deine Frage. Es das heißt für mich, ich arbeite mit Menschen. So, Ob ich Seminare gebe, Coachings gebe, Workshops gebe, an der Volkshochschule Vorträge halte, Bücher schreibe, Podcasts mache, Videos mache, bla 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 ist völlig egal. Und ja. das mache ich, wie ich gerade Lust habe. Ich habe dir erzählt am Anfang, dass ich schon mal vor sechs oder sieben Jahren auch einen Podcast hatte und noch 30 Folgen keine Lust mehr hatte und habe ich aufgehört.
0: Mhm.
1: So? Ja, ähm, ja. und, und so gibt es Dinge, die, die wir haben halt einen unheimlich vielfältigen Job. Ne? Wir können ja alles machen. Ja? Und da zu schauen, was ist das, was zu mir passt. Und immer, also was sehr hilfreich ist für dieses Nicht-Mehr-Diversifizieren und, dies und dies und dies und dies und dies, ist irgendwann mal die Überlegung der Lebenszeit. Aha. Super wichtig, weil äh, mit 20 kann ich jedem Kind sagen, also jungen Menschen, ähm, probier es halt aus, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ja. Mit 30 hat der schon einiges ausprobiert und das Netz der Wünsche ist kleiner. Mit 40 auch und mit 50 kommen, also 40 bis 50 sind die äh, häufigsten Klienten bei mir. Ähm, Jetzt hast du noch 20 bis 30 bis 40 Jahre. Wie willst du die gestalten?
0: Mhm.
1: So, und dann kriegst du in all deine Lebensplanung einen ganz anderen Aspekt rein. Denn du kannst alles Mögliche nochmal und nochmal und nochmal machen, aber deine Lebenszeit ist weg. Mhm. Die ist vorbei. Mhm. Und dann kommt eine Idee herangesprungen. Du, man ist voll begeistert und für das klasse und klasse. Oh, das wäre schön, wenn ich das mal machen könnte. Ja, super, super, super. Und dann sagt, okay, jetzt frag ich immer erst, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, muss ich es jetzt machen, reicht es äh, kurzfristig bis in ein Jahr, äh, mittelfristig drei bis fünf Jahre, über fünf Jahre. Mhm. So Und dann die Frage, passt es? Und deswegen arbeiten wir wahrscheinlich gleich immer an der Berufung eines Menschen. Ja. Also zu gucken, wie ist er gemeint? Oder die Frage zu beantworten, wo deine Gaben sind, auch deine Aufgaben. Was ist deine Aufgabe, deine Hauptaufgabe, deine Berufung? Dein Lebenssinn, der Leitstern. Ja, spannend. Erklär doch nochmal, wie du das mit dem Leitstern meinst, was
0: uns, wie es weiterhilft, wenn wir so viele Ideen haben.
1: Mhm. Ja, es gibt ja, es gibt auch einen anderen Begriff dafür, ne? die Berufung der Lebenssinn. Das mhm. übergeordnete, man kann es auch ganz drastisch sagen. Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Wofür ja. warst du da? Na, wo hast du, wo hast du eine, ein Footprint hinterlassen in der Welt? In, Im Englischen sagen sie immer so schön, you made a difference. Wofür? Was einen Unterschied gemacht? Ne? Und nicht einfach nur Leben konsumiert und äh, vergangen und das war's. Und das ist dieser Leitstern. Du glaubst du, bist du wichtig, hast eine Aufgabe, wo hm? mhm. deine Gaben sind, sind deine Aufgaben. Und dann passiert es, wenn du den hast, als große Richtschnur, dass du dann auch weißt, ähm, wenn eine Idee kommt du bist für irgendwas total begeistert, dann prüfst du das anhand des Leitsterns, ob die Idee dazu passt, und zwar immer in Bezug auf Lebenszeit. Ne? Da ja. waren wir vorhin auch dabei, ja. diese 168 Stunden, die wir haben, und die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, die vor uns liegen, passt das dazu? Ja, ja. Wichtig? Manchmal nicht, und dann macht man es trotzdem, wenn es besonders viel Freude macht. Ja, ja. super. Ja, ja. das auch. Ne äh, ja. Darf ja sein. Ja. Einfach
0: nur Fun. Genau, das ist nämlich, äh, wäre jetzt noch so eine Frage. Also ganz viel meiner Klientin, die sind ein Ticken jünger, ich würde sagen eher so die zwischen 30 und 40er, mit den kleineren Kindern noch. Mhm. Und da merke ich eben ganz oft letztendlich, ne, die kommen oft mit beruflichen Themen und Tüllüt, aber wenn man dann genauer nachfragt, dann kommt ganz oft so, ja, ich habe einfach zu wenig Lebensfreude. Ne? Ja. Also es ist so, die Lebensfreude geht so in diesen Trubel so verloren. Und das mhm. ist ja auch, glaube ich, was, was gerade wir Hochsensiblen irgendwie auch so, wo wir so schnell so reinkommen, dass wir dann so funktionieren und machen und tun und ähm, dass uns das da irgendwie so verloren geht. Hast du da nochmal so einen Tipp dafür, wie wir damit mhm. umgehen können?
1: Ja, das ist meine Lebensfreude ist zentral. Das ist wirklich zentral, weil ich kann alle möglichen Krisen, und Schwierigkeiten und Probleme oder Herausforderungen, wie das heute so schick heißt, äh, bewältigen, wenn ich ähm, eine Kraftquelle habe. Und diese Kraftquelle ist die Lebensfreude, ist die, die, ähm, die Lust am Leben. Und dafür brauchen wir das, was ich Inseln nenne. Mhm. Insel, ne? kleine Inselchen, das können ganz kleine Inselchen sein, auf die wir uns aber zurückziehen können, wie zum Beispiel mein Boot, Anne irs <lacht> ja. oder was ich für Partnerschaft übrigens sehr wichtig halte, gerade auch, auch bei Menschen mit kleinen Kindern, Paare, dass sie ähm, Paarzeit haben. Mhm. Ähm, regelmäßige Elternabend, da haben wir das genannt, dann sind wir losgegangen und äh, am Anfang mussten wir das erstmal durchsetzen, war schwierig. Und äh, dann sind wir irgendwo ein Wein tr trinken gegangen und das war's. Äh, oder aber auch später am Wochenende alleine,
0: mhm.
1: ohne Kinder, mit Großeltern oder Freunden oder wenn sie groß genug waren und das war der älteste 16 und die kleinste Klein halt zehn Jahre jünger, so, die können sich alleine managen. Ja. Ja, Verantwortung übertragen an die Kinder. Und diese Inselchen für sich selber suchen. Was ist das Inselchen? Na, für mich war Insel immer Zeit zu haben, ein Buch zu lesen, ungestört. Mhm. Weißt du, so in Welten versinken und in anderen Welten auftauchen, eintauchen und dann zu sagen, ach, das war jetzt aber schön. Ja? Mhm. Und das, also diese ungestörte Zeit, ähm, für mich war eine der Inseln. Du hast ja vielleicht auch einen Hund. Habt ihr einen Hund? Nein, wir haben eine Katze. <lacht> Ach, Kat ja, da geht das nicht so gut. Obwohl mit meiner Katze ging es. Kätchen ging spazieren mit. Okay. Aber das äh, mit, mit Hund rausgehen, zu sagen, ich möchte jetzt gerne alleine gehen. Und der Hund muss, <lacht> nicht ich muss, aber der mhm. Hund, der musste dann halt mit, ja, äh, einfach rausgehen. Mhm. Und äh, bei Hochsensiblen gibt es wunderschöne Studien, wie sie Resilienz entwickeln können. Mhm. Resilienz, die Widerstandsfähigkeit für Krisen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Forschung von Ben Fuhrmann, der herausgefunden hat, dass es drei Faktoren gibt, auch bei schwer traumatisierten Menschen übrigens. Yeah, okay. Das Erste war Humor. Mhm. Also sich, sich mal äh, äh, auslachen können oder auch, auch sich selber nicht so ernst zu nehmen. Selbstironie, mhm. ganz wichtig, Humor. Ne? Mit Humor lässt sich manches sich leichter, ne? ja. Das Zweite ist Glaube. Ja. Glaube heißt nicht, Irgendeine Konfession oder ein Verein oder eine Organisation, sondern an etwas. Das kann auch die Schöpfung, das kann eine Spiritualität, die sehr Persönliches sein. Und das dritte ist ähm, Natur. Deswegen komme ich gerade drauf. Zugang ja. zur Natur. Mhm. Ähm, wir wissen heute aus auch das, wunderbar belegt. Äh, nennt sich das. <lacht> Äh, wirklich in den Wald, es gibt dort äh, energetisch und elektronisch messbare Einflüsse von Bäumen, von diesen Feldern, aber auch alleine die Wirkung der Farben, grün, braun, blau. Ja. Hochsensible reagieren darauf. Ja. Ja. Und diese Inselchen, was ist, die, jeder der, der zuhört oder zuschaut, was ist deine Insel oder deine vielen Inselchen? Ein, ein, ein Luftboot, ein aufblasbares Boot oder ein Hund zum Spazieren gehen oder ein Sport? Oder Musik. Musik mhm. machen. Ich habe zahlreiche Klienten, für die ist Singen im Chor mhm. etwas Wunderbares. Mhm. Ja. Das und das, das gibt
0: es ganz unterschiedlich. Ne? Ja, meine Mutter singt im Chor, ähm, die 86, mhm. und das ist wirklich der Lebensquell für sie. Und es war jetzt wirklich ja. in der Corona-Zeit, wo das nicht ging, es war echt krass. Und ich bin super froh, dass also ich, das glaube ich, dass das Singen, oder weiß mhm. ich auch, ich habe früher selber auch gesungen, dass das sehr wichtig mhm. ist. Ja, schön. Vielen Dank. Das sind ja einige Impulse dabei. Ja. Mhm.
1: Viele Inselchen, die die Lebensfreude stärken. Mhm.
0: Genau. Und dass man sich das halt auch bewusst einräumt, diese Zeit, und bewusst nimmt. Das ist nämlich oft so der Punkt, an dem es so scheitert.
1: Ja, da bist du jetzt an einem Kernthema. Ne? Ja. Das Bewusst machen ja. Wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen, wenn ich ihrer nicht bewusst bin? Mein Thema. Es ist nicht möglich. Wie kann ich etwas erreichen, wenn ich es nicht mal denken kann? Mhm. Ja. Was du nicht denken kannst, kannst du nicht bekommen. Das geht im Erfolgscoaching. Wer sich nicht vorstellen kann, dass er 10.000 Euro am Ende eines Monats auf dem Konto hat, der wird es nie kriegen. Mhm. Ich hatte mal eine Klientin, die 30 Jahre im Beruf war, unterschiedlichste Berufe, unterschiedlichste Anstellungen und auch Selbstständigkeit. Und die sagt, Anne, ich weiß nicht, was, was ist. Ich habe immer genau 1.500 Euro. Egal, was ich mache, selbstständig angestellt, irgendwas ist da in mir. Ja? So, das war tatsächlich der Glaubenssatz, wie viel Mann und meine eigene Arbeit wert ist. Ja. So, die konnte das nicht denken, dass es mehr wird. Mhm. So, und das Gleiche ist, kannst du dir denken, eine lustvolle, liebevolle Partnerschaft mit drei kleinen Kindern an der Backe zu haben? Oder wird das schwierig in deinem Denken? Es wird genauso kommen. Ja. Oder sagst du, hm. Ich mache auch Enselchen mit meinem Partner. <lacht> ja? ja. Also bewusst werden, bewusst werden. Meine Bedürfnisse, meine Sorgen aber auch. Ne, das ist im metakognitiven Coaching so wichtig, dass wir unsere eigenen Gedanken beobachten.
0: Mhm. Ja.
1: Und erstens diese Gedanken nicht für wahrnehmen, nicht jeden Gedanken glauben, in Frage stellen, dann stimmt es eigentlich.
0: Mhm.
1: Und dann kommt wir manchmal drauf und sagt, hm, weiß ich nicht. Eigentlich hat das meine Mama immer gesagt früher. Ist so ein Satz, den habe ich schon mal gehört. Ne? Ja. Und da so pff, detektivisch zu forschen, wie läuft denn das eigentlich bei mir? Mhm. Was ja. ist wirksam?
0: Und da ist es aber eben oft auch so, dass man es selber gar nicht merkt. Also ich merke das immer in den Coachings, ne, wenn du dann irgendwie so immer so einen Satz wiederhörst und sagst, hey, ist das eigentlich so? Oder ist das nur ein Glaubenssatz, oder? Oder ist das irgendwie was? Das ist so oft so, ach, die gucken die mich groß an erstmal. Und ja. so wichtig ja. da. Eben. Deswegen ist es ja auch, wie gesagt, mit der Titel auch meines Podcasts, dieses Bewusstsein mit Kindern. Weil wenn man sich, wie gesagt, ja. seiner selbst bewusst ist, seiner Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, mhm. Glaubenssätze mhm. daran arbeitet, mhm. seiner Ziele, seiner Visionen auch, ne? auch mhm. diese Leitstellen, die Berufung so dann kannst du ein Leben erschaffen. Dann kannst du, mhm. ich sage immer, die schönste Vision deiner Familie erschaffen. So. Mhm, also, wie, genau. stellst, wie stellst du es dir eigentlich vor? So, ja. ne? Oder wie hast du es dir vorgestellt, bevor es losgegangen ist und bevor jetzt alles irgendwie ganz schief gelaufen ist? Mhm. So, genau. Ne? Was war da eigentlich und wie kommen wir da
1: wieder hin? Ja. Es gibt, also ich, an zwei Sachen will ich noch reingrätschen. Das eine ja. ist ähm, Bewusstsein fällt mir gerade eine Klientin ein, die kam tatsächlich mit folgendem Anlass zum Coaching. Ich mache es vor, ja. Also, ich war zu Hause und dann habe ich gesehen, wie meine dreijährige Tochter vor ihrem einjährigen Bruder stand, so, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich muss an mir arbeiten. Mhm. Das hat sie von mir. Mhm. Bewusst werden. Mhm. Bewusst werden, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Kinder haben nie ein Problem. Es gibt keine Problemkinder. Ja. Die gibt es nicht. Genau. Da, da, das, es gibt Erwachsene, die mit diesen Kindern Probleme haben. Das sind die Familie, Umgebung, Kindergärtner etc. Kinder nicht. Die Kinder sind immer perfekt. Und das als Grundannahme ins Bewusstsein zu holen, zu sagen, wenn ich Probleme muss ich bei mir gucken, nicht beim Kind. Wenn Frau XY im Kindergarten ein Problem hat, muss ich bei der gucken, nicht bei meinem Kind. Mhm. Wenn ich mit mir ein Problem habe, was ich auf meine Kinder überträgt, ich habe meine eigenen Hoch-X-Themen nicht akzeptiert. Oh. oh ja, großes, fettes Thema. Ja. Gerade bei Frauen, die stellen ihr Licht unter den Scheffel, die sagen, ach das ist mein Kind ist hochbegabt, kommen Sie zum Coaching und sagen, aha wo hat denn das Kind das her? Naja, der Vater ist schon intelligent. Mhm. <lacht> So, was ich ich schwör's dir, Susanne, das ist ein Klassiker. Ist ein ich Klassiker.
0: weiß, ich hatte es genauso, als das irgendwie so aufkam, dass da bei meiner Tochter irgendwas sein könnte. Und ich gesagt, so, ja, völlig klar, das ist der Vater, weil der ist wirklich schlau.
1: Genau, und, und ich frage dann immer, ach so, ach, das ist ein ganz intelligenter Mann. Ja, ja, der ist schon sehr intelligent. Und, und so sage ich, meinst du, dass ein intelligenter Mann mit einer unintelligenten Frau gerne zusammen ist? Mhm. Äh, wieso, naja, und dann, dann fängt, du merkst so richtig, wie das rattert, ne? mhm. ja. bewusst werden, bewusst machen, bewusst sein, ja, ja, ja. so. bewusst sein mit dem da und wie oft soll ich es dir noch sagen, mhm. bis hin zu, wie viel Liebe schenke ich mir selbst, mhm.
0: Genau, und da will ich auch gerne nochmal einkrätschen, weil das ist auch so, das, das habe ich bestimmt auch ein paar Mal schon gesagt im Podcast, aber ich finde es so wichtig, dieses, ne, was du gerade vorgemacht hast, das Kind, das dann ne, die gleichen Verhaltensweisen zeigt, ja. diese Mutter hat es schon gesehen, aber es ist ja eigentlich alles, was die Kinder tun, spiegelt uns. So, ich sage mal, das Absolut. ist so ein Spiegel. Und das ist so wichtig, Absolut. das zu verstehen und es ist so viel einfacher ja letztendlich bei mhm. sich selbst anzufangen.
1: Mhm. So, ich werde öfters gefragt, arbeitest du auch mit Kindern? Dann sage ich, ja aber ich muss sie nicht sehen. Äh, okay. Wieso das? Ja. Naja, ich arbeite mit den Eltern. Von den Kindern hätte ich gerne ihre Lebensgeschichte, das Verhältnis der Mutter für Kinder zum Kind, also aufschreiben, überschreiben, mhm. sage ich gleich noch was. Und ansonsten hätte ich vom Kind gerne ein Foto und ein Bild von... Mhm. Und dann spreche ich darüber mit der Mutter. Die ist die die in der Regel am allermeisten mit dem Kind zusammen ist. Ich hatte bisher erst ein einziges Mal ein Vater, der zum Coaching kam mit seiner mhm. Kinder. Der war aber auch allein erzählt. Mhm. So. Und, und dieses Bewusstwerden, du hast den größten Einfluss auf dein Kind. Ich kann dir helfen, diesen Einfluss zu steuern, aber ich arbeite nicht mit dem Kind. Mhm. Du bist der Spiegel deines Kindes. Ja, ja, Immer. Genau. Immer. Ja. Ja. Und das ist das war das eine. Das Zweite, worauf ich gerne noch zurückkommen wollte, weil du gesagt hast, ja, aber das Bewusstmachen ist so schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das im Coaching verwendest, aber für mich ist die Schreibaufgabe immer super wichtig. Mhm. Super wichtig. Und zwar zum Beginn des Coachings. Jedes jedes, jedes Coaching, außer ein Blitzcoaching, das dauert bloß eine Stunde, aber Intensivcoaching, was vier oder acht oder zwölf Monate dauert, beginnt damit, dass ein Klient seine Lebensgeschichte aufschreibt. Ja. Okay. Und das sollen zwei Fragen beantwortet werden: Wer bin ich und wer oder was hat mich geprägt? Mehr Vorgaben gibt es nicht, mhm. außer ist alles richtig, ist egal, ob du fünf Seiten oder 15 oder 50 brauchst. Wurscht, so und dann schreibt er auf. Aufschreiben heißt bewusst machen. Ja. Es ist anders, als wenn du mit dem Partner redest oder mit einer Freundin. Mhm. Aufschreiben heißt, mehrere Sinne hochsensibel sind involviert und beide Hirne helfen. Die Hirnhemisphärenstimulation ist eine andere, wenn du das tippst. Ja? Ja. Okay, und allein dadurch wird sehr viel bewusst. Es kommen auch Erinnerungen auf oder es werden Zusammenhänge, klar, die man lange nicht so gehabt hat.
0: Mhm.
1: Und dies, dieses Schreiben setzt sich während des gesamten Coaching-Prozesses fort. Und zwar nicht nur, so weißt du, sonst ist der Coaching immer nur da, wenn wir miteinander reden und das ist toll und dann ist da hier der Groschen gefallen und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann kommt der Alltag. Mhm. Und da gibt es Transferaufgaben, die dieses Bewusstwerden weiter in den Alltag integrieren. Das ist so wichtig.
0: Ja, ja, ja also ich arbeite auch mit Schreibaufgaben, viel mit Visionsaufgaben. Ne? Wie will ich es haben? Wie will ich es stattdessen haben? Und ja. ähm, ich mache, also ähnlich wie du, aber ich mache es tatsächlich im Gespräch am meisten, wenn es so ein längeres Coaching-Programm ist, am Anfang mal so eine Timeline-Arbeit, wo wir einmal <lacht> das ganze Leben gemeinsam irgendwie so. Und das ist auch so ein toller Prozess. Was kommt
1: danach? Ja. Der Klient schickt, mhm. er schickt äh, vor der ersten Sitzung, <lacht> vor der erst schickt er mir diese ja. Lebensgeschichte und ja, noch drei andere Sachen, Lebensgeschichte. Ja. Ja. So, das heißt, ich fange beim Coaching nicht bei Adam und Eva an und ja. frage erst mal nach. Es spart ein paar Stunden Coaching. Mhm. Sonst kennst du das? Fragst es alles ab und <lacht> dann bist du in der fünften Stunde, bist du an dem gleichen Punkt, bist wie nachdem der die Biografiearbeit gemacht hat. Mhm. Kannst gleich in Medias Res gehen. Und, ähm, und dann durch Nachfragen zum Beispiel, welche Lücken sind da? Mhm. Manche Dinge, die nicht erwähnt wurden, ist ja komisch. Ach ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ne? Mhm. Oder wo bestimmte Schwerpunkte sind. Oder das, was du gesagt hast, so kam ich gerade drauf. Welche Worte wiederholen sich ständig? Ja. Wie spricht er von sich ja. oder auch von der Partnerschaft oder von Kindern? Oder wie wurde er als Kind behandelt? Das gehört alles mhm. dazu. Mhm. Wer bin ich und wer oder was hat mich geprägt?
0: Sehr schöne Sache. Werde ich mal gleich übernehmen. hier ja. ja. Für meine Coaches, super. ja. Ich würde jetzt gerne noch mal ein Thema so ein bisschen anschneiden. Wir haben ja über die Hochsensitivität gesprochen. Du hast gesagt, das sind die Menschen, die fühlen können, wie es anderen Menschen geht und so weiter. Wo ist denn da so für dich der Übergang? Oder ist es das Ähnliches wie Spiritualität? Da würde ich gerne mal noch so ein
1: bisschen. Einleeren. Spiritualität ist für mich etwas anderes, mhm. ähm, aber sehr viele hochsensible und hochsensitive Menschen haben einen starken Zugang zur äh, Spiritualität. Ja, genau. Auch sehr einfach zu erklären. Mhm. Spiritualität ist die Akzeptanz, dass es etwas anderes gibt jenseits der physischen Welt. Ja. Das Metaphysische, Ich kann hier meinen Schreibtisch umwackeln. Das ist physisch. So. Mhm. Metaphysisch heißt, da sind und die auch einen Einfluss auf mein Leben haben, die sich mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen noch nicht erklären lassen. Noch. Radioaktivität gab es, bevor man sie bezeichnen konnte und auch die Gravitation, bevor sie erfunden wurde, äh, erklärt wurde. Mhm. Und so gibt es viele Dinge, die aber auf uns wirken und sensible und sensitive Menschen spüren das, mhm. diese Wirkung, Verbundenheit. Ich kann auch gleich mal ein paar Beispiele nennen, wenn es dich interessiert. Und diese, diese Akzeptanz, das ist völlig normal, auch hier außergewöhnlich und normal, und es ins Leben zu integrieren als wie ein Kompass. Ich würde es mal als Kompass bezeichnen. Ja? Ein Kompass, dass es da etwas gibt, was auch etwas größer ist als ich selbst. Mhm. Na, wenn ich weiß, diese ganzen Moleküle, die hier rumschwirren, über die wir schon gesprochen haben, die sind ja irgendwo hergekommen. Mhm. Urknall? Okay, wo kommt der Urknall her? Äh, die Suppe? Okay, wo kommt die Suppe her? Äh, mhm. Das schwarze Loch? Okay. Was ist da noch? Neben dem schwarzen. Du kannst immer ja weiterdenken. Ne? Ja, ja. Und, so, und dann denkst du, okay, verstehe ich vielleicht nicht. Ah, es gibt was, was größer als ich. Und dann gibt es auch vielleicht Erfahrungen im Leben, wo dir etwas passiert, so ist es bei vielen Menschen, auch die zu uns kommen, unerklärliche Dinge geschehen. Mhm. Pff, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Und dann zu erkennen, dass ich für nicht mich für alles, und das ist schwierig übrigens für Hochbegabte zu akzeptieren, Ne? Ja. Verstand, dö -düm, dö -düm, dö -düm. Ähm, dass da etwas ist, äh, was ich mir so nicht erklären kann, aber dennoch sagen, okay, dann ist das nicht so. Mm,
0: mm.
1: Und das hat unter, da muss ich ganz, ganz, ganz deutlich unterscheiden: es hat nichts mit Esoterik zu tun. Ja, finde ich auch
0: nicht. Ich da lege ich großen sein. Wert
1: drauf. Mm. Esoterik heißt, ähm, halt, kauft dies. Oder jenes von Messerchen über Halskettchen, Steinchen, Gurus, Seminare, Workshops und was mit Spiritualität nichts zu tun.
0: Gar ja, nichts. Ja, schön. Finde ich ähm, ganz spannend und ja, tatsächlich interessiert mich so, ne, weil ich da gerade so von, ne, von einem Weg irgendwie gucke, wo stehe ich da, wie definiere ich's und, äh, ich es und finde ich äh, ganz, äh, wollte ich unbedingt mal wissen, wie du das. <lacht> ähm,
1: ja, wie definierst du das? Ich meine, das ist höchst individuell, Spiritualität für sich selber. Ich meine immer bodenständig. Mhm.
0: Also bodenständig wird, ja. Ja, ja, würde ich, ich auch ja. sagen. Also ich sage manchmal auch pragmatisch. Und es mhm. ist für mich so, dieses sich bewusst zu sein, dass alles miteinander verbunden ist. Ja. ja. So dieses wirklich sich dessen klar zu sein, dass das, was ich tue, auf mein Alles drumherum irgendwie den Einfluss nimmt. Und dass wir auch mit einer wie auch immer gearteten Kraft verbunden sind, das ist für mich auch irgendwie inzwischen ja. sicher, so die uns in irgendwie, wenn wir sie bewusst wahrnehmen und wahrnehmen wollen, auch die uns dann leitet und unterstützen kann und ähm, ja und letztendlich auch so wie du es gesagt hast, und so, sich dessen einfach klar zu sein, dass es da mehr gibt als mhm. den Tisch und den Computer. Ah. Mhm. Genau.
1: Ja und viele Hochbegabte, Hochbegabte haben Angst vor Spiritualität. Ich war, gehörte dazu. Ich habe tatsächlich auch mal einen Artikel, einen Blogartikel geschrieben, die Angst der Hochbegabten über, äh, vor Spiritualität. Weil, ja. Ich bin naturwissenschaftlich aufgewachsen. Meine Eltern und humanistisches Gymnasium und dadum, 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 Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ja, wissenschaftlich. Mhm. Da gab es das nicht. Mhm. Und dann aber durch Erfahrung, nicht durch Glauben, durch Erfahrung dahin zu kommen, dass es da doch was gibt, nämlich ja. diese Schöpferkraft der du gesprochen hast, das ist, ähm, ist auch ein großes, Geschenk. großes ja. Geschenk.
0: Ja, genau. Also ich finde das auch so wichtig. Bei mir war es eher so, dass meine Mutter da glaube ich schon viel weiter war, die sich aber, also die ist auch hochbegabt, das wird sie aber weit von sich weisen, <lacht> das ist auch ganz spannend, aber die hat sich mhm. da schon früh mit solchen Themen befasst und hat aber nicht drüber gesprochen und das auch von mir so geheim gehalten, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, oh Mama, was machst du da eigentlich? Und so. Ja, aber das
1: ist die Angst, das ja, machen ganz viele. Die mhm. haben ihre Erfahrungen, Wahrnehmung und so weiter, aber sprechen nicht drüber, weil im schlimmsten Fall, sie denken sogar, sie sind krank. Ja. Und ich erinnere mich an eine Klientin, die hat, die hat ein Coaching gemacht und war, war dann erstmal total sauer, weil sie meinte, ich, soll, ich würde ihr Medikamente empfehlen. dass sie irgendwelche mhm. Medikamente. Und Ich habe gesagt, nee, du brauchst keine Medikamente, das ist völlig überflüssig. Und, aber immer dieses Denken, mit uns ist was nicht verkehrt. Das ja. ist so weit verbreitet.
0: Ja.
1: Leider noch und aber es wird ist, besser, dank dir. <lacht>
0: Dankeschön, ja. Und ich finde generell, es ist momentan, glaube ich, so, ich schließe ja gern von mir auf den Rest der Welt. <lacht> <irgendwie>, also, <lacht> wenn es irgendwie bei mir jetzt, also es ist jetzt schon länger, es ist jetzt nicht erst gestern, aber ich glaube auch, es ist spürbar, dass sich mehr Menschen dafür interessieren, dass sich mehr Menschen dafür öffnen, dass man mehr Verständnis kriegt, wenn man drüber spricht und so. Aber ja, ja super schön. Wundervoll. Ich würde sagen, wir kommen mal so langsam so zum Ende. <lacht> genau, jetzt wäre, du hast ja schon ein bisschen ähm, angedeutet, dass du eben die Coachings machst, auch gesagt, du machst du ja dieses Metakognitive-Coaching. Machst du das nochmal erklären, dass das, das ist ja mhm. von dir selber, also glaube ich, kreiert worden. Ne?
1: Ja, also äh, äh, erstens mal, also im Moment kann ich keine Klienten mehr annehmen, im, frühestens mhm. im Herbst, September, Oktober. Mhm. Ähm, was mein Schwerpunkt ist, sind Coaches, Trainer, Berater. Menschenarbeiter, die mit Menschen arbeiten, die begleite ich. Und das mhm. ist um, für mich der wesentliche Punkt. Ansonsten bilde ich primär Coaches aus, eben im Metakognitiven Coaching und mit dem Schwerpunkt Hochbegabung und Vielbegabung und Hochsensibilität. Mhm. Also einfach, das ist mein Thema. Ja. Mhm. Und Metakognitiv heißt Meta über Kognition, das Denken, Nachdenken und Reflektieren. Es ist ganz einfach mhm. und das wiederum in Balance bringen mit Fühlen, mhm. mit Wahrnehmung, mit Bewusstsein, mit Intuition. Um nicht eins, und das ist unsere Gesellschaft, die ist einmal sehr kognitiv, sehr verstandesorientiert, um das mehr in Balance zu bringen und damit auch die Ganzheitlichkeit des eigenen Lebens besser gestalten zu können. Ja. Das ist eben der wesentliche Punkt. Auch körperliche Aspekte werden im metakognitiven Coaching beachtet, weil der Körper ist der Seismograf, der etwas ausdrückt, wenn was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich war, bevor ich als Coach tätig war, war ich ja Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Psychosomatik.
0: Mhm.
1: So, und der Körper zeigt, wo was nicht stimmt. Der meldet sich. Hoffentlich nicht erst spät, sondern dass man früher kleine Warnzeichen auch schon erkennen kann. Mhm.
0: Ja, so wichtig. ist auch nochmal ein ganzes großes Thema. Ne?
1: Ja, gerade für hochsensible. Ja. weil der Körper ist für die ein Seismograph, ein ganz hochfeines, gestimmtes Instrument. Hm. Und ähm, wenn wir nicht auf den hören und ihn beachten und schauen, dass der auch in Balance ist, dann entgleist der, das sollte nicht sein.
0: Hm. Ja.
1: Oder die Seele, genau, Seele, Burnout. 50 meiner Klienten haben burnout erfahrungen oder Prä-Burnout -prä und merken, wenn ich so weitermache, kann ich bald nicht mehr.
0: Ja, ist bei mir ähnlich, ist echt ja. ähnlich, wirklich.
1: Das ah. nimmt irgendwie zu, ist eine Seuche, ja. ist echt eine Seuche.
0: Ja. ja, es ist einfach zu viel, gerade für die Hochsensible, zu viel ja. Information, zu viel... Zeitdruck, zu viel überhaupt irgendwie an Veranstaltungen und wenn dann noch Familie und irgendwie, keine Ahnung, alles dazu kommt, dann ist es einfach zu viel. Und wenn man sich dann seiner ne, Insel nicht bewusst wird, und die bewusst einfach... Oh,
1: da sagst du was Wichtiges, gerade mit dem Thema Information. Ich stehe total auf Datenfasten. Mhm. Das ist tatsächlich eine Insel. Ja. Und weißt du, wie viele Menschen damit nicht umgehen können, wenn ich sage, Handy weg, Drei Tage ohne Handy, ohne Computer, ohne Telefon, ohne WhatsApp, ohne E-Mails. Mhm. Die kriegen Hinzugserscheinungen. Mhm. Kann ich mir Echt? vorstellen. Ja, ja. Absolut. Und da, auch da, sollten alle, alle, Warnsignale und Lämpchen angehen und sagen: Bio, Bio, Bio. Da müssen wir mal gucken. Ja, ja.
0: Das glaube ich. Das, also das lädt wirklich auf. Ich habe es jetzt im Urlaub mal bewusst deutlich mhm. reduziert. Und mhm. es war sehr, sehr erholsam, mhm. <lacht> habe ich so gemerkt für mich. Ich hab das
1: Ding auch vor allen Dingen gerade hochsensible nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Ne? Ja. ja. Machen ja manche, die gucken als morgens als erstes, liegt neben dem mhm. Bett. Lieber ne? äh, lassen.
0: Ja. Gut, wir werden auf jeden Fall oder ich werde auf jeden Fall deine Website ähm, noch mal mit in die Show Notes nehmen. Wer sich von diesen Themen angesprochen hat, da ist ja auch wahnsinnig viel Input, dein Blog und so weiter. irgendwie. Also allein von den Themen, die man da noch mal so nachlesen kann, ist da ja schon wahnsinnig viel zu holen. Und wer sich von dem Angebot, was du dann da präsentierst, angesprochen fühlt, der wird seinen Weg zu dir finden oder dir. Ja. <lacht> Weil es sind bestimmt auch einige Coaches hier mit dabei. Dann kommen wir zu meinen Schlussfragen, die ich immer stelle. Mhm. Die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Für meine Mutter, für meinen Vater und für meinen Mann. Oh. <lacht> Keine Dinge, dennoch. Ja, ja, ja ich sage ja. mal Dinge, aber ich meine natürlich. Ja, ja, ja. ja.
0: ja schön. Mhm. Ach, das, das habe ich, hab ich glaube ich, noch nie gehört. Mutter und Vater, das ja. war...
1: Ja, meine Eltern sind, äh, mein Vater ist jetzt mit 91 gestorben, meine Mutter ist 92 noch fit evakuiert, gerade frisch aus den Überschwemmungsgebieten, psychisch stabil gesagt, ich kriege das schon hin und so. Also okay. großes, großes Kino, ja.
0: Ja. ja. ja, alles Gute für Sie. <lacht> und genau, und meine Schlussfrage ist dann immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Oh, wir haben es schon so schön und du hast so tolle Fragen gestellt, sondern wir haben es eigentlich schon längst ausgesprochen. Ich möchte es aber nochmal wirklich fokussieren und es passt so gut zu deinem Motto. Bewusstsein ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. Und, und zu suchen, wo bin ich noch nicht bewusst, wo fühle ich noch nicht hin, wo nehme ich nicht wahr, was wirklich passiert in mir. Welche Gedanken steuern nicht die ganze Zeit und Manipuliere mich, auch wenn die gar nicht wahr sind. Welche Gefühle unterdrücke ich, die wollen aber gesehen werden. Oh. Ja. Ähm, Bewusstsein ist alles. Sorry, kannst nicht. Kurzfassung: Bewusstsein ist alles. Geh aus dem Weg des Bewusstwerden. Ja.
0: Ja. Ja. Danke. weiß <lacht> da ja, dass wir da genau die gleiche äh, Einschätzung haben. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Alles war ganz, ganz toll. Ich freue mich total, dass du dir viel Zeit genommen hast. Ich bin dir super dankbar. Auch Ich habe jetzt noch einiges mitnehmen dürfen. Naja, Coaching, Weiterbildung hier auch. <lacht> <lacht> und insofern <lacht> wünsche ich dir von Danke. Herzen alles Gute und freue mich, wenn wir uns in irgendwelchen Zusammenhängen weiterhin irgendwie in Kontakt bleiben.
1: Gerne. Ist mir einfach zu gewesen. Danke. So. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, diese Folge ist auch für mich eine Besonderheit gewesen, denn ja, im Prinzip habe ich mich ja jetzt auch geoutet als Hochbegabte und falls du dich da irgendwie in diesen Themenbereichen wiederfindest. Und sagst, ja, also irgendwie muss ich da mal drauf schauen, mehr verstehen, mich besser verstehen, mir besser bewusst machen, was diese Themen mit mir machen, dann freue ich mich, wenn ich dich auf dieser Reise, auf diesem Weg oder sagen wir mal vielleicht in die Schublade rein und aus der Schublade wieder raus begleiten darf. Tatsächlich sind es nämlich auch meine Lieblingsthemen, eben weil ich damit selber so viel Erfahrung gesammelt habe in den letzten zehn Jahren mindestens. Und viele der Klientinnen, die schon bei mir waren, kommen früher oder später drauf, dass sie genau mit diesen Themen zu tun haben. Beziehungsweise ich helfe ihnen natürlich dabei, das auch für sich zu entdecken und zu entwickeln. Also, falls du dich irgendwie angesprochen fühlst, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Du darfst mir einfach eine Nachricht schreiben an susanne.happylittlesouls.de oder über meine Website einfach einen kostenfreien Kennenlerntermin vereinbaren. Auf dieser Website happylittlesouls.de findest du auch alle Informationen zu meinem Angebot und da wird auch gerade in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Thema dazukommen. Denn ich habe auch beschlossen, meine Vielbegabung noch viel mehr zu leben, als ich es jetzt gerade schon tue. Also, ich freue mich auf dich und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne